1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين
0: هذه الآيات الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن الله شيئا الآيات يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر النبي صلى الله عليه وسلم يحزن ويتأثر لكفر الكافر ولرد الكفار للحق ومكابرتهم مع أن الحق واضح جلي وقد وهبهم الله جل وعلا العقول والإدراك والبصيرة فكان الواجب عليهم أن يسارعوا إلى هذا ويستجيبوا ولا يردوا قوله صلى الله عليه وسلم وأنه من المعقول لو دعاهم إلى غير الحق لاستجابوا له لأنهم يعرفون صدقه وأمانته وإخلاصه فكان عليه الصلاة والسلام إذا دعا بعض صناديد قريش وردوا عليه ردا سيئا تأثر وحزن فالله جل وعلا يسليه ويطمئنه بأنك قد بلغت ولم يرد الحق تكذيبا لك وإنما لأن فيهم من الشقاوة ما الله به عليم فهم ردوا الحق لشقاوتهم لا لتكذيبك ولا لكونك قصرت في التبليغ والبيان والإيضاح فلا ي... وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا قال بعض العلماء رحمهم الله الحزن من المؤمن لكفر الكافر عبادة يعني المؤمن إذا رأى من الكافر الإعراض ورد الحق يتأثر وتلك عبادة لله لأنه ينزعج ويتأثر أن يرد قول الله يتأثر ويحزن أن يعبد في الأرض غير الله فتلك عبادة لكن الله جل وعلا نهى رسوله أن يحزن لهذا لأنه تأثر بهذا كثير عليه الصلاة والسلام من شفقته وحرصه على الأمة ورغبته في ذلك كان يتأثر إذا كفر من كفر ممن هم عقلاء مدركون مميزون فسلاه الله جل وعلا بقوله ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يعني كأن الكفر بعيد وهم يسارعون إليه ويسيرون إليه بسرعة يعني يقبلونه ويندرجون ويتبعون نحوه إنهم لن يضروا الله شيئا لا تظن أنهم إذا عبدوا غير الله يضر الله لا الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أشقى قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه اتضح له الحق وتركه، واتضح له الباطل وسلكه. والله جل وعلا أقام الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ووهب العباد العقول والإدراك. من ليس بعاقل غير مكلف، ما يكلف ولا يلزم بعبادة ولا عمل. لكن من وهب الله العقل وأرسل الرسل وأنزل الكتب لإقامة الحجة فلا حجة له على الله حينئذ إنهم لن يضر الله شيئا فالله جل وعلا ما يناله من عباده الضرر كما أنه جل وعلا لا يناله من عباده النفع وانما هو جل وعلا الضار وهو النافع سبحانه وتعالى انهم لن يضروا الله شيئا وشيئا نكره يعني اي شيء يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره وهذه الاراده ما هي الاراده الكونيه القدريه وليست الاراده الدينيه الشرعيه. فالاراده ارادتان. الاراده الكونيه القدريه، يعني ما في الكون شيء الا واراده الله جل وعلا. كفر الكافر اراده الله جل وعلا كونا وقدرا. ايمان المؤمن اراده الله جل وعلا كونا وقدرا. والاراده الدينيه الشرعيه ملازمة للمحبة والإرادة الكونية القدرية لا بد أن توجد يوجد المراد منها لا بد الله جل وعلا أراد كفر هذا العبد يكفر ولا بد أراد إيمان هذا العبد يؤمن ولا بد أراد الله أمرا ما إرادة كونية قدرية لا بد أن يوجد إرادة دينية شرعية قد توجد وقد لا توجد والله جل وعلا أراد وأحب من العباد أن يعبدوه وحده لا شريك له منهم من عبده ومنهم من أبى وكفر فمن كفر خرج عن الإرادة الشرعية لكنه ما خرج عن الاراده الكونيه القدريه لان الله جل وعلا يعلم هذا ازلا منه انه يكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره اراد الله جل وعلا كونا وقدرا وعلم من حالهم قبل ان يخلقهم انهم يكفرون وانهم لا يستجيبون فكفروا فليس لهم حظ ولا نصيب في الدار الاخرة وانما حظهم العذاب ما يقال ليس لهم حظ في الاخرة فقط قال جل وعلا ولهم عذاب عظيم لان من الناس من الخلق من المخلوقات من ليس له حظ في الآخرة لكن ليس عليه عذاب كالبهائم مثلا البهائم لا حظ لها ولا نعيم لها في الدار الآخرة ولا عذاب لأن الله جل وعلا يوم القيامة بعدما يقتص لبعضها من بعض يقول الله جل وعلا لها كوني ترابا فتكون ترابا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا كما ختم الله بهذا سوره النبأ سوره عما يا ليتني كنت ترابا حينما يقال للبهائم كوني تراب يقول يا ليتني مثلها. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم عذاب شديد. ليس بعذاب حي أو يحرمون من النعيم فقط ويكفيهم هذا لا بل يعذبون لأن الله جل وعلا دعاهم إلى الإيمان به وأعطاهم وأنعم عليهم وتولاهم بلطفه ورحمته من أن يوم أن كانوا نطف إلى أن توفاهم وهو يتولاهم جل وعلا برعايته والإنعام عليهم والعطاء والعافية ودعاهم جل وعلا إلى الإيمان به فأبوا فاستحقوا هذا العذاب العظيم والعياذ بالله ثم قال جل وعلا إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم إن الذين اشتروا الكفر يعني اعتاضوا الكفر وبدل الإيمان قيل هذه الآية في المنافقين خاصة وقيل في اليهود والمنافقين لأن المنافقين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر واليهود يعرفون صدق محمد صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنهم مؤمنون لكنهم ما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون الله لكنهم أنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فما نفعهم إيمانهم بالله إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان وقيل في كل كافر لأن الله جل وعلا كأنه خير العباد هذا طريق الإيمان والحق ودخول الجنة وهذا طريق الكفر والضلال والنار فاختار المؤمن لنفسه طريق الحق وسلكه واشترى الإيمان ورغب فيه والآخر والعياذ بالله أخذ الكفر وترك الإيمان فكأنه دفع الإيمان رغبة عنه ثمنا للكفر الذي أخذه إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان وعبر جل وعلا بالشراء لأن الغالب أن المرأة يبذل المال الغالي النفيس عليه لمحبته بالمثمن الذي يريد أن يشتريه فهو أحب ما اشتراه فهو حينما يدفع الدراهم قيمة للمنزل مثلا يكون فرح بالمنزل ويريده ويفضله على الدراهم لولا. تفضيله إياه على الدراهم لما دفع الدراهم بقيمة للمنزل لكنه يرى أن المنزل أفضل فهؤلاء كذلك والعياذ بالله اشتروا الكفر رغبوا في الكفر وأخذوه وفضلوه ودفعوا ثمنا له الإيمان بالله الذي كان مفروضا وواجبا عليهم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا تأكيد بأنه ما يمكن أن يضر أحد من الخلق الله تبارك وتعالى ولهم عذاب أليم مؤلم شديد ثم إن الكافر والعياذ بالله قد يقول أرى كثيرا من المؤمنين فقراء ومرضى وبؤسة ومعذبين ويقول عن نفسه إنه في نعمة وصحة ومال وولد وجاه ويأمر وينهى ويتسلط يقول أنا أفضل من هؤلاء قد يغتر بنفسه ويقول أنا أفضل من هؤلاء أنا أفضل منهم في الدنيا وإن كان هناك بعث فأنا سأكون كذلك مثل مقدم عليهم كما قدمت عليهم في الدنيا فهؤلاء أقدم عليهم في الآخرة إن كان هناك آخرة وإلا فلا يؤمن بالآخرة فرد الله جل وعلا عليه زعمه هذا وحسبانه فقال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم وفي قراءة ولا تحسبن يعني يا محمد أو من يتأتى منه الحسبان ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم لا يظنون أن نعطيهم من المال والولد والجاه والجاه السمعة عند الناس والتقدير والمنزلة والمرتبة ما نعطيهم هذا إكراما لهم وإنما نملي لهم نمهلهم والله جل وعلا يمهل ولا يهمل ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء فالله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب لا قيمه لها عند الله والاخره عند ربك للمتقين ولا يحسبن الذين كفروا ان ما نملي لهم خير لانفسهم يقول عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابه رضي الله عنهم ما من نفس منفوسه إلا والموت خير لها إن كانت برة فما عند الله خير للأبرار وإن كانت فاجرة فالله جل وعلا يقول إنما نملي لهم ليزدادوا إثما فالموت فيه راحة للمؤمن وانتقال إلى ما أعد الله جل وعلا له من النعيم المقيم والموت للكافر كذلك لأنه يستريح من زيادة العذاب من زيادة الإملاء لأن في إملائه وإعطائه ما يريد زيادة في تعذيبه والعياذ بالله ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير يعني ليس بخير بل هو شر لهم كما في قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله خيرا لهم بل هو شر لهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما فالكافر في امهاله والشقي والمتسلط على عباد الله جل وعلا في امهاله زياده تعذيب لأجل أن يستحق من العذاب أكثر ويأخذ قسطا كبيرا مما من العذاب الذي أعده الله جل وعلا للظالمين إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين نوّع جل وعلا العذاب في الأول وصفه قال عذاب عظيم وعذاب أليم وعذاب مهين، يعني جميع أنواع العذاب تحصل لهم. لأن من العذاب مثلا من هو موجع، ما هو موجع وجع، لكن ما في إهانة. ما في إهانة. لكن ومن العذاب من هو أقل وجعا أحيانا، لكن فيه إهانة أشد. فالله جم جل جل وعلا جمع لهم الصفات العذاب بأنه عذاب عظيم وعذاب أليم وعذاب مهين والعياذ بالله وما ذاك إلا ليحذر العاقل وليرجع إلى نفسه وليندم وليتب إلى الله جل وعلا قبل أن يباغته الأجل فالله جل وعلا أنزل القرآن ليتدبره الناس ولينظروا فيه وكفار قريش الذين كانوا أشد الناس عداء لمحمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتلذذون بالقرآن بسماع القرآن وتأمله لأنه فصيح بليغ ما يستطيع البلغاء أن يأتوا بمثله فكانوا يتلذذون بسماع القرآن ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم فالقرآن واضح جلي أقام الله جل وعلا به الحجة على العباد ما يمكن أن يقول عبد ما تبلغت أو ما علمت وإنما أقيمت الحجة على العباد كلهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالكتاب المبين الذي انزله الله جل وعلا عليه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا يعني حاولوا وعجزوا ان ياتوا بمثله ولا بعشر سور من مثله ولا بسوره واحده من مثله ما استطاعوا فاقام الله جل وعلا علي علي عليهم الحجه بهذه الايات العظيمه وفي هذا تذكير وزجر لمن أنعم الله جل وعلا عليه بالمال والصحة أن يخاف أن يكون هذا استدراج يفكر في أمره إن كان عمله في طاعة الله فيحمد الله جل وعلا على ذلك ويسأل الله الثبات والزيادة من فضله وان كان يعطى ما يعطى وهو على شيء من معاصي الله فليرجع وليندم وليتذكر وليخشى ان هذا استدراج حتى ياتيه الموت وهو على معصيته فيؤخذ على غره والعياذ بالله فيكون ماله الى العذاب
1: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر وذلك من شدة حرصه على الناس كان يحزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق فقال تعالى ولا يحزنك ذلك إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة أي حكمته أي حكمته فيهم أنه يريد مشيئته وقدرته ألا يجعل لهم نصيبا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ثم قال تعالى مخبرا عن ذلك إخبارا مقررا إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان أي استبدلوا هذا بهذا أي استبدلوا هذا بهذا لن يضروا الله شيئا اي أيوة ولكن يضرون أو يضرون انفسهم ولهم عذاب اليم. ثم قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. كقوله ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وكقوله تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وكقوله ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون
0: والله عالم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين